0: PIXCONDE! 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 1, 2, 3, salvo mundo! salvo mundo! PIXCONDE! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, o dia de é um pé só! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Esse é o nosso PIXCONDE! Um podcast para quem gosta de criança! E a criança, assim como eu, Sérgio Recurso, e meu companheiro
1: de jornada, Diego Lacomaneiros. Fala, no compadre! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Welcome to the Jungle! É porque para quem está fora do país, também escuta o podcast. E hoje, sensacionalmente, olha só, nós estamos gravando no dia 22 de abril. Agora, quando vocês estiverem ouvindo esse, esse episódio, vocês vão ter ideia de quando a gente gravou ele. E dia 22 de abril, dia de descobrimento do Brasil, e não é só isso, dia do planeta Terra. E tudo isso é para falar de uma coisa só, o nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Zé? Espera aí. aqui, ó. É sobre isso mesmo, paciência. Ele mandou a gente esperar. Vamos falar sobre... Ah, é sobre a China! Como ah! É a China.
0: Eu vou. Não, é sobre a China, não. não.
1: Ah, esse é Nós vamos falar o que é que une todos os continentes. O que é que os navegadores tinham que atravessar. Nada mais, nada menos do que aquela massa salgada de água. E nós vamos falar sobre práticas aquáticas. Não é apenas natação. Práticas aquáticas. Para quem não sabe, o Zé está fazendo um estilo nado peito. que a gente ensina as crianças. Olha só, a primeira dica já, já na lata, só. Assim, Opa! A gente vai falar sobre natação, mas a dica para quem quer aprender a nadar peito, a gente ensina como se estivesse raspando uma panela de brigadeiro. Então, imagina uma panela gigante de brigadeiro na sua frente, ou de uma coisa que você gosta. Você vai colocar a mão lá no fundo, raspar a panela e comer. E assim você vai nadando, fazendo o um movimento do braço, do peito. Essa é só uma dica básica para você. Uau! Oh, que
0: demais, hein? Gostei disso aí, eu vou, <risos> quando a Lívia voltar para as práticas da Páscoa, eu vou mandar essa para ela aqui, ó,
1: Pensa no brigadeiro, ó, muito bom, cara. E o muito... que acontece? Já pensando no brigadeiro, eu assim, só que quando você come brigadeiro, você tem que, ir, né, levantar a cabeça para engolir, então você faz o quê? E é a hora que você respira, e já lá na frente, ai, come, vai. E se não alongar a braçada, para quem quer aprender a nadar, pensando que o deslocamento aquático, a gente tem que se deslocar na água, então tem que alongar a braçada. E no peito você vai alongar até o fundo da panela para raspar.
0: Sim! Uma coisa muito importante que a gente sempre precisa frisar para os papais e mamães, é porque normalmente quando eles colocam os seus filhos na natação, tem-se a ideia de que você, o seu filho já vai ser um grande competidor, uma coisa do tipo, já imagina o Olimpíadas, ele bater 50 metros, 100 metros. Calma, gente, calma, não é assim. Antes de mais nada, a criança precisa se adaptar ao meio líquido. Então, antes de tudo, você precisa uma coisa chamada adaptação. Tá? ao meio líquido, que é a flutuabilidade, a criança precisa entender como é que é meio ela tem que se adaptar, ver como que ela funciona, será que ela flutua bem, será que ela não flutua? Ela tem que entender o corpo dela, se bem que a criança ela já conhece mais ou menos, porque ela ficou nove meses na barriga da mamãe, no meio líquido. Então, normalmente, grandes especialistas até recomendam que a mamãe faça é, a hidrogestação né, que é uma coisa muito bacana aqui em casa a gente testou, foi muito bacana A livre se deu muito bem Porque é um processo muito grande né, Desde a gestação até a criança Entrar na piscina propriamente dita E, cara, funciona demais A criança fica apaixonada Se adapta numa boa ao meio líquido E, cara, ó, é só
1: sucesso É, eu dei aula de natação Muito tempo E a gente pensa assim Poxa nós vamos falar sobre práticas aquáticas. A natação é o que a gente mais conhece. Então, antes de tudo, que nem o adaptar ao meio líquido, é importante a gente entender assim. Nós falamos de crianças aqui. Então, a criança ainda não possui nenhum trauma. Mas muitas das vezes a gente recebia crianças que passaram por um trauma. O que é um trauma? Vamos pensar que o processo do afogamento, basta um copinho de café daquele pequenininho, de 50 ml, você fazer a ingestão dele na forma nasal você pode gerar um princípio de afogamento e causar problemas graves. Mas vamos falar de coisas boas. Então, imagina que a criança deu aquela gorfada de água. Como é que você põe ela de novo dentro de uma piscina para brincar com ela no mar? Então, o processo de quebrar os traumas na infância exige o quê? O lúdico, o brincar. Mas o adulto também passa por isso, porque eu recebi adultos que tinham que Medo da água. Quando a gente fala se adaptar ao meio líquido, quer dizer o quê? Você tem que se acostumar e sentir-se confortável lá dentro. Eu mesmo, eu morro de medo do mar. Eu tive prancha de surf, eu surfei, eu já nadei no, em alto em alto mar, né? Nadei no mar, mas eu respeito muito. E mesmo fazendo tudo isso, nadar no mar, para mim, não me traz conforto. Então, eu não nado no mar. Eu sou um nadador de piscina. Eu preciso de quatro paredes eu preciso saber onde está o fundo, eu preciso virar, é onde me traz conforto. Então, primeira coisa, práticas aquáticas, sentir-se confortável. Segunda coisa, se houve algum trauma, eu não me sinto à vontade, vamos criar um ambiente confortável para que aí sim possa se dar início ao processo da prática que você vai fazer. Me diz aí, Zé, que mais de prática aquática? Vamos brincar aqui. O que, que você acha? Terceira você coisa. Acha?
0: Ah, terceiro. Terceira coisa, terceira coisa, respeite o velho ditado da sua vovó, que dizia: né? não é o mar que é traiçoeiro. Água
1: mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
0: Não, não é isso. É o mar, não o mar que é traiçoeiro. Como que é <risos> ignorante? Olha o seu tamanho, olha o tamanho do mar. Então, toda vez que eu ia para a praia, minha avó sempre falava isso, <risos> para ter é... respeito né? com a força é... da natureza, porque você faz parte da natureza, mas você não é mais do que a natureza. Então,
1: lembre-se sempre eu... disso, você tendo respeito, que é muito importante. Tá bom? É... E a frase clássica dos bombeiros, que é água no umbigo, sinal de perigo. Mas você sabe, vocês que estão ouvindo, às vezes a gente pensa assim, por que, que água no umbigo, sinal de perigo? Gente, o um umbigo, mais ou menos quatro dedos para baixo do umbigo, é onde está o nosso centro de gravidade, onde está nosso ponto de equilíbrio. E até ali... Você consegue tracionar, gerar atrito no solo, consegue fazer força e vencer o ambiente. Oi, Lívia, tudo bem? E a gente Bom. consegue vencer o mar. Mas, quando você passa dali, a corrente começa a te puxar e você não consegue se puxar de volta. E aí, por isso, mora o risco. E é por isso que água no umbigo é sinal de perigo.
0: Exatamente. E para continuar, a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, você falou dos traumas que acontecem em muitos adultos, na verdade 90% eu acredito dos alunos que entram para natação ou para as práticas aquáticas, a gente identifica esse medo e essa falta de confiança é, em você estar no meio aquático. Eu lembro que quando eu estava dando algumas das primeiras turmas de práticas aquáticas do SESC, é, Todo mundo tinha aquele medo, aquela coisa assim, de ficar agarrado, assim, tipo, era um medo desesperador, assim, a pessoa, para tipo, você falar para ela, ó, estende o braço, rapaz, era uma coisinha complicada. Então, o que, que a gente fazia? A gente falava assim, ó, vem só andando comigo, vem só andando comigo, até você entender que você só está andando na água, até onde dava pé e depois voltava. Processo simples, cara, processo simples para a pessoa entender que, opa, aqui é um outro ambiente, mas é um ambiente que eu posso estar seguro. Isso é muito, muito importante. A visão do professor é extremamente fundamental nessa hora, para que normalmente o trauma.
1: O professor é muito importante. A gente pensa assim, poxa, poxa, Diego, sabe o que é? Sabe, Zé, eu não consigo ir para uma academia. Nesse momento, eu estou um pouco receoso, mas eu queria muito que meu filho, minha filha pudesse nadar um pouco mais, ou pelo menos como o pessoal fala, não morrer afogado, essa frase usam muito, né? eu não quero morrer afogado, na verdade isso é, eu quero conseguir me virar no meio líquido com segurança o mínimo possível, e eu vou dar algumas dicas aqui para você, que é assim, ó, eu tenho uma piscina em casa, o que eu posso começar a fazer? Não dá para nadar de um lado o outro, já dá para começar a fazer alguma coisa? Dá, estar no ambiente líquido confortável, primeira coisa, segunda, flutuação, aprender a flutuar, como é que a gente flutua? Imagina que o nosso pulmão é grande bexiga. Então, nós temos que inflá-lo para que ajude a flutuar. A respiração na piscina é sempre oposta. A gente não inspira pelo nariz e solta pela boca. É ao contrário. Até porque, futuramente, fazendo nado, quando você vai inspirar pela boca, em alguns momentos, ah, ah, você, consegue, você traz um pouco de água para dentro. Não tem problema ter água na boca. Não vai te fazer mal nenhum. Aí... Você fala, beleza, aprendi a flutuar, é gostoso, confortável. Próxima coisa: respiração. Soltar bolinhas na água. É uma das brincadeiras mais legais que tem. Soltar a bolha. Colocar o rosto na água e soltar a bolha pelo nariz. Levanta, puxa o ar pela boca, solta a bolha pelo nariz. E oh, ai, dá para fazer mais coisas só naquela piscininha pequenininha? Dá. Brincar de pegar objeto lá no fundo. Joga a moedinha, joga objetos que fundo, mergulha, pega ele. Então, nessas piscinas de, é, de casas, as pequenininhas, já dá para brincar disso. Já dá para começar o processo de apneia, né, que você prende a respiração, de ir lá para baixo, de entender o seu corpo lá dentro. Então, para quem tem essa piscininha, quer começar a brincar com a criança, são boas dicas.
0: Ah, gostei. E você falou de, da, de soltar as bolinhas. É uma dificuldade muito grande também das pessoas... De elas entenderem que é você soltar a bolinha <risos> pelo nariz, né? O que, que eu costumo falar? Eu falo assim, ó, limpa o nariz dentro da água. A pessoa, Hã? <risos> eu falo, assou o nariz, aí a pessoa. Aaah! Aí faz o movimento de assar o nariz, só que assou dentro embaixo da água. Aí a pessoa entende, mas é muito. A pessoa tem uma dificuldade porque ela já vai soltar a bolinha com a boca, né? Ela já vai lá. Oh! Não que ela não, não possa soltar, mas que ela entenda também que ela pode fazer e deve fazer com o nariz. Isso é muito importante
1: também. E lembrando que a gente está dando assim, nós estamos conversando aqui com professores que dão aula, trabalham com isso, e são dicas, coisas que a gente faz, mas existem técnicas e várias formas diferentes de se aprender. Não se foge muito disso, que é a respiração. Agora, a gente vai mudar um pouco do foco assim. Ah, a gente está falando de entrar na água, do ambiente líquido. Vamos supor que eu já passei por esse processo. Eu já sei nadar um pouquinho, já aprendi o estilo de nado crawl, que é aquele o tradicional, e eu quero fazer uma prática de surf. Ou eu quero um stand-up, ou uhum. eu quero remar. E aí? Isso é uma prática aquática, então é algo que eu faço dentro da água e já muda completamente o conceito. Por quê? Quem já surfou? Você já surfou, Zé?
0: Eu tentei. Eu posso contar uma história engraçada? <risos> ah, mas claro,
1: claro. A parte engraçada é a mais legal. Ah, então,
0: é, estava eu e meu querido amigo Daniel, que pai do céu fez essa passagem com ele. A gente estava em Ubatuba E eu, ele e o pai dele. E o pai dele é surfista, já... <risos> Cresceu surfando, então eu já conhece tudo mar. e eu ansioso porque eu queria aprender a surfar. Que eu sou carioca também, de qualquer jeito, tem que aprender a surfar. Aquela coisa toda e vamos para uma tumba. Vamos para uma tumba. E quando nós chegamos lá, é Pô, cara, o cara dia tava bonitaço, assim, bem bonito. Não sei o dia. O pai dele chegou assim, falou assim: aí, rapaziada, o dia tá bonito, tá, tá um espetáculo. Pra pra surfar. Falei, rapaz, é hoje. É hoje que eu fico de pé naquela prancha, hein? Aí eu fui, né? Vamos lá, chegamos lá. Quando eu vi, rapaz, do que tinha <risos> de surfista, assim, ó, sentadinho na prancha, assim, ó, só aqui, ó, aquela mãozinha assim, ó, embaixo da axila, aqui, só aqui, ó, só aquela calmaria. Eu falei, pô, mas isso aí são os caras presa, né? Beleza. Aí, como chegando lá, vendo aquela remadinha, assim, ó, ah, vou fazer o que meus caras fazem, porque é só fazer igual, você faz o ctrl-c, ctrl-v, você emita os caras, tipo, não passa vergonha. Quando chegou lá, né, então, tipo, a gente não tinha três planos, a gente só tinha duas. Né? Então ficou o amigo Daniel o pai dele com uma, e eu ficava lá só a
1: flutuação. Só que eu não sabia flutuar <risos> na época. Eu não Parece que você está num torno mecânico, né? Aí, obviamente,
0: o cara que estava na prancha lá olhando o sofista, ele falou, chegou para mim e falou assim: Aí, você sabe surfar? Ele falou assim, na verdade, ele falou assim, aí, você sabe nadar? Eu assim, claro que sei. Sei sim, pô. Aí comecei, de repente começou a caçar né, o braço, né? Começou a doer, começou a pesar. Aquela coisa toda, não tinha mecânica nenhuma de movimento. Comecei a ficar, começou a doer, aí eu ia abaixando.
1: Aí, não.
0: aí voltava.
1: Aí, não
0: aí, voltava. Aí quando eu olhava assim, o só soltava assim. Cara, você sabe, você sabe nadar mesmo? Você tem certeza?
1: Não,
0: sei, sei, aí, sei. Aí. aí O pai do amigo chegou e falou assim, ô Pita. Tudo certo aí, cara. Eu chamo de Pita, porque era o meu apelido na época, né? era Pita. Quem não sabe Pita foi um ex-prefeito da cidade de São Paulo, eu era muito semelhante com ele. <risos>
1: <risos> que apelido desgraçado! É o rei do furafila.
0: <risos> é o rei do furafila. Ele, eles me chamam de Pita até hoje. Aí eu, <risos> ele olhou para mim assim quando ele voltou, ele tava pegando uma onda, ele voltou, ele chegou e me, Pô, Pita. Você tinha o que falar, cara, que eu não sabia nada de jeito. vamos cá, vamos um pouquinho mais ali na beirinha lá, aí foi, né? ele foi me puxando lá, segurando na prancha, aquela cena deprimente, né, e essa foi minha aula de surf, né, aí eu fiquei lá, fiquei no jacaré porque aí deixei para os profissionais, mas eu pretendo outro dia voltar com jacarés e
1: fazer o um upgrade, viu? Você teve uma aula de sobrevivência, né, e disso, é... Eu, com experiência com surf, eu vou contar para vocês agora assim, a história, emenda, e eu vou emendar um outro assunto importante sobre o porquê é, é, é importante saber nadar. Muitos importantes, na mesma frase, mostra o quão importante é. A gente vai ter, daqui a um tempo, um episódio falando só sobre surf com vocês. Então, eu vou deixar detalhes técnicos para lá, para a gente conversar. Mas eu tinha uma prancha que a gente tem a dismen... as dimensões da prancha, ela de tamanho é 7'9", 9'0", 6'1". São seis pés e uma polegada, sete pés. Eu tinha uma que era uma 7'9", considerada uma fanbird, quase um mini long. E eu adorava, laranja e tal. Bom, não sabia surfar, foi muito um eu passei o dia inteiro em Camburi surfando, quer dizer, caindo, tomando a vaca e sem desistir. E no final do dia, fomos para Maresias e lá eu desci a minha primeira onda. É, felizão. Depois de um dia inteiro, troquei a prancha com o um amigo meu que ele queria pegar umas ondas com a minha e fui sair. Vou falar para vocês da importância que é um buraco na areia. Imagina que eu tô estou um metro, um metro. Um metro, gente. tá aqui na câmera já. tá? Aqui é um metro. Um <risos> para vocês. Eu fiquei remando no lugar. E vou descer, vou sair. Minha esposa me esperando lá na areia. Quando eu pulei, brum, voltei para a prancha e falei, opa, vou remar até lá, tem um buraco. Eu não saí do lugar. Uma pessoa que tem medo do mar, isso já não é bom. Porque eu fiquei remando no lugar, olhando a areia na minha frente e não conseguia sair do mar. E eu tinha ficado o dia inteiro remando. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não vou sair daqui, meu Deus do céu, não estou conseguindo sair. Sabe quando vê aquela ondinha assim, ó? faz... Não é nenhuma onda, é aquela marolinha que nem mole o pé de Havaiana. É é? Aquela onde eu me levou, eu pareci um macaco maluco. Porque na hora que um me levou, eu empurrei a prancha, eu enterrei meu braço na areia, parecia um zumbi do Walking Dead saindo da tumba, e fui arrastando na areia até sair. Peguei a prancha, saí todo marrentão. Primeira coisa, gente, cuidado com buracos, no mar e com a corrente. E aí eu vou puxar para o assunto que volta para a criança, que é o seguinte, um dia eu estava surfando, tentando surfar em São Pedro, praia de competição, nem da arrebentação passei, enfim, na volta eu parei numa praia, praia de Pitangueiras, aqui no Guarujá, eu não morava aqui ainda, e tinha muitos surfistas. Eu não sei surfar, não vou atrapalhar o pessoal, sabe, o prego, raulho, não saí de perto. E fui indo mais para o lado, com essa mesma prancha, eu entrei na água, tinha uma menina, numa área, numa área que acho que a água devia estar próxima do meu peito já, eu caminhando, e aquela menina eu falei, não está certo isso, fui até lá, peguei ela sentei em cima da prancha, a menina estava sozinha, se afogando no mar, sem nenhum adulto perto. Peguei ela, saí com ela, acalmei ela, e voltei para areia, na hora que eu cheguei lá, falei, está tudo bem, melhorou, e ela chorando muito e tal, não, não chegou a se afogar, engoliu um pouco d'água, foi mais um susto. Aí fui brincando com ela, conversando. Foi agora, vamos procurar a mãe e o pai. Fomos andando, sem brincadeira. a gente. Ela deve ter se afastado da onde estava o guarda-sol. E a menina conseguiu apontar para onde ela estava. Da onde ela estava no mar, estava uns 10 metros. Nossa. É muita distância. Quando a mãe viu, já abre aquele olhão, veio correndo. Eu falei, oh, ela estava ali, estava se afogando, tá? E já chorou, aquela coisa. Aí, meu irmão. Você olha, o único ser saindo da água com o olho esbugalhado e tal, você já sabe que é o pai, ou o tio, ou, ou alguém que não deve ter sobrevivido aquele dia. Aquela mulher olhou para mim e falou assim, obrigado, e virou, e foi falar com ele. Fui embora tal, mas aí vem a importância que é o seguinte, adultos, esse recado é para vocês, porque eu, enquanto profissional que trabalha com crianças, zelo muito pela segurança delas, e em nome do Zé também já vou falar isso. Quando vocês estiverem na praia, não tirem os olhos dos seus filhos ou de quem você tiver. Não confiem num que não vai acontecer nada. O pessoal fala muito que o mar é traiçoeiro. mas não é traiçoeiro. Só que existem, é um ambiente instável. É um ambiente que você não tem controle. Eu já vi crianças que estavam na, no raso, vem uma onda mais forte, tomba a criança, arrasta ela para dentro, ela não sabe se virar. Eu já vi crianças que estão brincando no rasinho e, de repente, o pai e a mãe estão olhando no celular. Não vê a criança se afastando para o fundo. Então, não tirem os olhos. Por quê? Vai se debater. E, uma vez dentro, vocês podem... É uma notícia triste. Então, é não permitam que isso aconteça. A primeira coisa é essa, a regra é um de segurança. Uhum. A segunda coisa é, o que eu tenho que fazer para meu filho, minha filha, não ter medo de brincar no mar ou de brincar num rio, que é outra situação mas a entender até onde se pode ir. Né? O que é? Então, expliquem. Aí vem o papel da educação. Explique o que é uma corrente de retorno. Explique por que não se fica perto das pedras. Expliquem o porquê das coisas. Não assim, se você vier para cá, você vai morrer. Não pode falar isso. Não, tá? não cause esses medos. Beleza. Então, de mar é... Eduquem as crianças para isso. E aí a gente passa para um outro momento que é importante, que é o rio e a represa. Ele funciona diferente, gente. O mar é um ambiente salgado, então a densidade da água é diferente. É... Tudo é diferente, a força da maré ali. No rio, normalmente a gente nada onde Nos poços, naquela parte que é mais fundinha. de água é mais fria, tem a queda d'água, é gostoso. Aí agora vão dicas... Acho que esse episódio virou práticas aquáticas, virou dicas de segurança em ambientes aquáticos, né? Você... Ah, mas vamos continuar.
0: Na dica de segurança, é... quer voltar? Porque já quebrou a sequência. <risos> ah, fica
1: à vontade. Puxa aí, puxa aí.
0: É... Uma dica legal que você falou dos pais com relação ao celular. Eu sei que é muito legal você ir à praia. Eu sei que é muito legal você tirar foto na praia, que é muito bacana você mostrar que você está na praia. Mas, por favor, quando você chegar na praia, se possível, tira a foto logo que você chegou, porque depois você deixa o celular dentro da sua bolsa e depois vai curtir a sua família, vai curtir o momento da praia. tá? E principalmente isso, você está com uma criança, fica de olho nela, aproveita esse momento, já que você demorou tanto tempo para chegar na praia, a maior parte das pessoas demora muito tempo para ir à praia, quando elas vão, elas ficam tão eufóricas. Então, eu aproveita eu de, de verdade até. esse momento. Eu
1: levo 10 minutos para chegar na praia, a pé. <risos> Desculpa, gente. Eu, eu tive que fazer porque eu mudei minha vida para cá. Eu tenho que aproveitar, né, gente? Eu lá largo 10 minutos para a praia. Pé pra... boa, sensacional!
0: Então, assim se organizou, vai para praia, tá com seus filhos, tá com suas filhas. Beleza, vai lá, chegou, tira foto, tira selfie. Legal, quer postar Já aposta logo, mas depois guarda o celular e olha na criança. Tá? Curta esse momento com seu filho, curta esse momento com sua filha que é extremamente importante, extremamente benéfico. Tá, você vai evitar dores de cabeça, você vai evitar aquele desespero, como o professor Diego acabou de falar, as crianças ficarem para mar, ficarem para o outro. Então, por favor, olho na criança, cuide-se. um detalhe muito importante, às vezes os pais vão querer levar a criança até a beirinha do rasinho ali do mar. Né? E a criança, algumas crianças, elas ficam encantadas, tem vários tipos de comportamento. Tem a criança que fica feliz e é aquela que quer colocar o pé, e tem aquela criança que tem medo e se agarra. É, e tem aquela criança que fica parada, assim tipo, fica olhando, com nada. Então, o que, que a gente faz? Uma dica muito bacana, que, eu, a, a, aliás, eu aprendi é, na Academia Jardim Esporte, onde minha filha fez natação. Não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, porque eles são excelentes profissionais. É, uma dica que eles dão para os pais é se a água bater no seu filho, independente se for na piscina, se independente se for no mar, evite de puxar a criança. Porque esse lance de essa técnica de você puxar no susto, você provoca um trauma maior nela ainda. Então, você viu que a água bateu na criança, simplesmente deixe ela te abraçar, tá? E depois você abraça ela e pronto, você mostra que você tá lá, sua presença tá lá. Isso vai confortar a criança e vai fazer com que ela não tenha esse primeiro trauma com a água, tá? Então, vê a água ah, quero pescar, não, não pesca, deixa a água bater, tipo, a criança não vai ter um problema nenhum, se, como o professor Diego falou, bater água no rosto dela, no nariz ou na boca dela, não vai ter problema nenhum, daí depois você abraça ela ou deixa ela te abraçar e pronto, você mostra e fala, ó, oh, filha, essa é água, pronto, não tem problema nenhum, você evita várias dores de cabeça futuras. Beleza?
1: Professor Diego? É, eu pensei como alguns detalhes importantes enquanto a gente está conversando, mas aí eu vou, acho importante falar de e Rio, porque já anda tem todas as situações. e Rio, ela tem uma diferença, que é o quê? Prender o pé no fundo, né? você não vê o fundo, aquela do a sento, ou você enrosca o pé numa pedra, ou prende o pé no fundo. E os detalhes de segurança com crianças nesses lugares é esse, se prender, se enroscar. E alguns animais peçonhentos que gostam muito de pedra nessa região, fiquem espertos. Mergulhar em águas assim, você não vê o fundo, bater cabeça. Então é muito cuidado. E fora a tromba d'água que você, não é porque você está num lugar que não está chovendo e porque é, se chove na cabeceira que vem a cabeça d'água ou tromba d'água. Então, a dica é, viu que está vindo muita sujeira, viu que a água está ficando barrenta, corre. Não é brincadeira, é corre. Vai embora, esquece. E outra, fica de olho quando vai para esses lugares. Mas aí, pensando nisso, faço assim, poxa, é... e aí, então, parece que vocês só estão falando de coisa ruim e tal. Calma, não é. E vamos começar agora a deixar mais leve. Então, é. O que, que eu faço para o meu filho não ter medo? Então, o Zé falou, sentiu a água, a maré. Uma coisa que é importante da água é o quê? A temperatura. A criança tem uma resistência diferente do adulto à sensação térmica. E quanto menos gordura corporal, também tende a ficar com frio mais rápido. Fiquem atentos às temperaturas, porque isso gera um ambiente confortável. A criança adora brincar. Às vezes ela está na água assim... Eu não vou sair, está tudo bem... Os lábios roxos, batendo no dente, não tira. Também, tudo bem, tudo bem. Eu não quero sair, eu não quero sair. Então, fiquem atentos esses sinais. Para quê? Para que estar no ambiente seja gostoso, tá? É, então, dias quentes, obviamente. Por isso que a temperatura de uma piscina, para ensinar, ela tá lá para para ensinar a criança a nadar, ela está variando o quê? 30 graus, 32, 29... E é gostoso nadar nessa temperatura quando você é criança. Quando você é adulto, não. É horrível. Porque você Nossa, a, pessoa, a pressão baixa muito. Mas para criança, então a sensação térmica é gostosa. Para você aprender. Quer dizer que eu não posso ensinar meu filho a nadar na água? Tentar a cena clássica do tio um filme. Você já viu, Zé? Que eles mostram. Como ensinar seu filho a nadar de forma raiz? É um cowboy. Garoto, vá até o outro lado. Mas eu não sei nadar. Aí ele pega o moleque e joga na água. Agora vai nadar. Aí o menino chega nadando o cachorrinho até o outro Olha, eu aprendi a nadar! <risos> oh, gente, não rola assim, não, tá? É filme. Eu não vai achando. Aí eu aprendi a nadar assim. Não é porque aconteceu comigo que é o válido pro mundo, lembra disso, tá? Não quer dizer que só porque aconteceu com você que você vai repetir o processo. Sim. Eu acho que a gente podia falar, Zé, já que a gente entrou nesse processo da segurança toda, a gente podia dar umas dicas da iniciação na natação, nos dicas de... O que você acha?
0: Gostei, dicas de iniciação. Primeiro, a gente já deu, né? Respiração, flutuação...
1: Duas, né?
0: Respiração, flutuação...
1: Dica número três. Quando vocês forem ensinar a flutuar, se vocês não... É... Eu não tenho a preenchinha, Garrafa pet. Pega uma garrafa pet, duas, três, ela tem ar dentro. Se for só para flutuar, ajudar a brincar, uma opção. Aquele espaguete, é 10 reais às vezes, um espaguete desse, ajuda. Tudo que ajuda a flutuar. Ele não pode funcionar como uma bengala, mas para ensinar. E dentro da dica de flutuação, não estenda o braço. Toda vez que você estende o seu braço para cima da orelha, fica muito mais difícil o processo, porque a sua cabeça tende a afundar. Quer começar? Braço junto ao corpo ou para baixo e fica mais fácil no início desse processo da flutuação, tá bom? Não jogue o braço para cima, porque isso é um próximo passo. O nadar, ele envolve um trabalho de coordenação muito interessante, porque você tem que movimentar, a gente chama de coordenação, a coordenação ela tem coordenação em fase, fora de fase e antifase. Não vamos entrar nas técnicas disso, mas imagina que você está movimentando os seus braços alternadamente, com uma batida de, perna, de pernas num ritmo diferente e ainda fazendo uma movimentação de rotação da sua cabeça. Tudo isso tem que acontecer de forma coordenada. Então, chegar nesse processo, para alguns, é muito mais difícil. Por isso que a gente, quando vai ensinar a andar, divide o nada. Então, você começa a ver o quê? Bater perna. Aprendeu a flutuar? Começa a bater perna. para tá, 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 brincar de bater perna na borda. A gente chama, próxima dica, respiração frontal. Rosto para cima, rosto para baixo. Aprender a respiração frontal, você vai entendendo que ao bater perna, eu tenho uma respiração, eu preciso inalar o ar. Então, é uma coisa muito interessante. Diga isso aí, agora, só ver, só ver. Rapaz, gostei demais dessa dica. A gente estava falando do bater a perna, é importante você fazer a respiração frontal bater na perna fazer abraçada, então a gente tem que ensinar, ó, dica, mão aberta, vaza água, eu tenho que puxar água, mão em conchinha, todos os dedos coladinhos, o trabalho da abraçada, ele insiste em alongar a abraçada, em puxar bastante água, aí vocês vão ver vários professores com técnicas diferentes, puxa em S, puxa em C, puxa reto, tá? Deixa com que o professor ensine, fez a puxada, passou perto da coxa, eleva o cotovelo, aí tem um momento que gira a cabeça, e tudo isso é muita coisa pra gente falar, não tem por que a gente falar aqui agora da técnica do nadar. É o importante saber o quê? É um processo de aprendizagem, de coordenação e de, além de tudo isso, tem que flutuar. O quadril não pode abaixar, tem que ficar em cima. Então, permita que o professor tenha a liberdade de explicar para aluno e lembre-se, leva um tempo, cada criança tem um ritmo, então deixa nadar e vai aprendendo aos poucos. Aí ele vai puxando do crawl, depois ele vai puxando o borboleta vai puxando costas, vai puxando peito.
0: É uma coisa importante. Papai, e mamãe, não compare seus filhos com os filhos de outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante, faz total diferença no comportamento e evolução dos seus filhos, tá? Então, se você percebeu que tem uma criança com muita facilidade, por favor, não compare seu filho com aquela criança que está com muita facilidade, Foque, por favor, o processo do seu filho, foque que ele está se esforçando, foque que ele está melhorando, no tempo dele, no ritmo dele. Evite comparações para que a criança não tenha como é, como posso dizer, um afastamento da prática, prática, tá? Que ela continue gostando da prática, para e não se frustre com isso. Tá bom? Isso é muito
1: importante. Vai lá, professor. É difícil, sim. Então, várias dicas, né, para chegar nos nados. E os nados leva-se tempo, assim como você leva um tempo para aprender a andar você leva um tempo para aprender a nadar. E aí, uma coisa é você sobreviver na água, outra coisa é você aprender a nadar, se deslocar, fazer as viradas, você começa a curtir o nado, fica outra coisa, e isso é assim, Ah, comecei a correr, o pessoal fala que é viciante, começou a correr quando vê, está querendo ir até a maratona. Quem nada também, começou a nadar, acertar uma virada, menos braçadas para fazer de um lado para o outro, é um momento meditativo, e para você adulto, faça isso também, mas tem uma coisa.
0: Professor, que é o detalhe. a gente está fala, falando tanto de natação.
1: Como é que eu escolho uma boa escola de natação? Bingo! Era exatamente isso que a ia falar. Que é, como é que a gente vai? A gente precisa aprender a nadar em algum lugar? Pô, eu tenho condições de ir para uma academia de natação? Vamos lá. Dicas sensacionais para vocês escolherem uma boa academia. Primeira coisa, higiene. Começa por aí. Tá? Piscina limpa, ela não pode estar verde, não pode estar nenhuma coisa, pelo amor de Deus, é cristalina, gente, a piscina é cristalina. Existe regulamentação de quanto tem um percentual de cloro que tem que ter na água e a piscina tem que estar limpa. Se ela é tratada com sal, com ozônio, só clorada, não importa, ela tem que estar bem tratada e limpa. Dois, Olha a manutenção do local, vê se tem azulejo, se a piscina é de azulejo, se tem azulejo solto que corta o pé, se o piso está muito mal cuidado, se ele, é bem trabalhado, se ele é bem tratado, se não tem aquele lodo, se as paredes são limpas, não tem aquele limbo, no, não. É um ambiente insalubre. Normalmente, a academia de piscina de natação ela é fechada, tá? Então, higiene, manutenção, ok. Terceiro, professor formado com um CREF, professor de natação, que tem experiência em ensinar a nadar. Assista uma aula, veja o professor dando uma aula, veja como ele trata as crianças, como é que é. tá é, Claro, financeiro, veja se dentro do seu custo-benefício o quanto a academia oferece, se ela faz planos semestrais, semestrais, você tem que... Se, não acho que em um mês a nadar você vai tirar a criança, pensa pelo menos um semestre, no mínimo, a criança fazer lá, que é bem interessante. Esse negócio de inscrever no frio ou no calor, gente, vai ficar gripado, não vai ficar gripado? A gente já vai conversar sobre isso, tá? Mas não importa o tempo. É gostoso. Se a academia é fechada, você não vai ter esse problema. Tem academias que ela só tem lonas, aí você pode considerar se ela tem corrente de vento e tal. Mas a gente já chega lá depois. Então, piscina limpa, higienizada, professor, formado e uma academia que te ofereça toda a estrutura. Se, Ah, importantíssimo. Considere um professor para cinco alunos. Um Sim. professor para cinco alunos. Mais do que isso tem que ter dois. então um auxiliar. Professor de criança dentro da água. Professor de criança que não sabe nadar fora da água não sabe dar aula. Professor que está com crianças com iniciação, não estou falando que criança já sabe nadar. Dentro da água, tá bom? Se são em dois, um fora e um dentro, ok. Crianças já sabem nadar, já dá para ficar fora, ok. Iniciação, dentro da água, professor, lá dentro. Isso é importantíssimo, tá?
0: Sensacional. Professor Diego, ok. Passamos pelos cinco, <risos> pelas cinco dicas fantásticas... Consegui me matricular na escola. E agora? O que, que eu faço? Como que eu coloco? Qual a roupa escolher? Qual a touca? Será que eu pego roupão? Será que eu levo toalha? Será que eu compro
1: óculos? É melhor não usar óculos. E aí? O que, que eu faço? A criança, nada. <risos> Sensacional, <risos> minha <risos> Vamos às as dicas. Como? Ai, agora eu vou comprar um óculos. <risos> Gente, óculos de natação é um negócio caro. Cabeça de criança cresce. Então, Vamos lá. Dicas para vocês escolherem. Primeira coisa, o óculos, tá? Um óculos, tanto faz para adulto ou para criança, é importante que ele tenha regulagem e ajuste lateral. Então, o Zé mostra o ajuste lateral aí. Tem alguns óculos que são mais baratinhos, eles têm um ajuste que é, é bem ruimzinho. Então, você tem que ver o quanto ele estica, e não é só o quanto ele estica. Você não vai conseguir ver isso na loja, tá? Mas, veja vídeos no YouTube. Ele tem que ir e voltar, vocês vão ver que tem uma travinha ali. O elástico passa por cima e por baixo, tá? Silicone essa borrachinha, com o tempo ela vai ressecando, é natural com o uso, tá? Ah, beleza. Aí vamos ver, ó, aonde eu vou colocar meus olhos? Ele tem uma borracha, tá? Essa borracha ela vai proteger e dar conforto para a criança, para adulto também. Para adulto existe um estilo de óculos que é o sueco, que ele não tem essa borracha, é o que eu tenho é questão de adaptação, mas ele faz uma vedação incrível. Para a criança, está lá. E como é que eu sei que o óculos é bom? Teste de como você faz. Porque quando a é criança nada ou adulto entra água no olho, tá, é horrível. Entrou água no óculos, é um, um popô. Para não falar outra coisa. Teste de como que você coloca um óculos para saber se ele é bom. Você segura, sem o elástico, coloca nos olhos. Aqui eu vou fazer a demonstração. O Zé vai fazer a demonstração ali. Coloquei, fiz uma sucção. E solto. Se ele ficar pelo menos cinco segundos ali, é um óculos que tem uma ventilação boa, porque ele cria um pequeno vácuo e sem o um elástico ele não vai cair. Obviamente está numa regulagem para a Lívia, então não vai ficar no rosto do Zé. Ah, e a distância dos olhos? Aí vem a regulagem do nariz. Veja se o óculos tem essa regulagem nasal, que ela diminui a distância entre os olhos, tá bom? É importante estar certinho. Aí vem a outra parte, que é o elástico que vai para trás da cabeça. Mostra aí, Zé. Vocês estão olhando e você fala, poxa, por que é que o elástico tem dois? Olha, olha para trás, mostra a parte de trás do elástico, Zé. Vocês estão vendo que eles são dois elásticos? Agora eu vou ensinar para que, que serve isso. Não é para você pôr os dois juntos. Você vai colocar um para cima da cabeça e um para baixo. Ele vai virar uma boquinha aberta. Porque ele dá uma pressão maior nos óculos, para segurar melhor nos óculos e aí você ajusta. Então, ó, ele vai colocar um fiozinho, fica na linha das orelhas e o outro fica mais para cima da cabeça. Ele se escondeu ali no Black dos Esses, não vão ver absolutamente nada. <risos> Mas a intenção é que um elástico para baixo, um para cima, ele dá uma pressão maior e segura o alto. Preço. Tem várias marcas, Summerheads, Idol, a marca da Decato, tem marcas várias, e o preço vai variar de 20 reais até 150 reais que para uma criança não tem essa necessidade. Dá para achar promoções, é interessante, e aí você consegue achar um óculos muito bom para criança na faixa de uns 40 a 50 reais, que vai durar um bom tempo. Como é que a gente conserva o óculos? Saiu da piscina, saiu do mar, lava, dá uma secadinha e guarda. Tá? Agora, não tem ninguém olhando. Hoje os óculos vêm com anti-embaçantes, então não tem que ficar passando o dedo, mas é uma criança, tá, gente? Ele vai pôr a mão. Antigamente, ou se você tem esse óculos, antigamente, quando você tinha o óculos, o que você fazia para ele embaçar? Mole ele na água, aí você pega a cuspe, passa do lado de dentro do óculos, põe na água de novo, não embaça. Ó, oh, é uma dica roots. Funciona. Old school. É beleza. Old school. Ah, não passa detergente, sabão. Gente, faz uma crosta, pode arder o olho, não faz isso, não. Aí nós vamos, então, para a toca. Zé, por favor, mostre a toca do pinhoi-noi. Estou brincando, foi uma brincadeira. Deus me livre, tá? Não, não sei nem fazer pronúncia em mandarim. Me desculpa se... É só uma brincadeira. É... Essa toca que o Zé tá é uma toca de silicone. Né? Você viu que ele colocou com facilidade, porque o Zé sabe fazer isso. Essa toca, ela diminui o atrito com a água, facilita no momento da natação. Mas é mais confortável para uma criança que está iniciando aquela toca de lycra. Ai, mas eu quero pôr essa para não lavar a cabeça. Gente, foi pra piscina, lava a cabeça. Não tem essa. Foi pra natação, lava a cabeça. Não vai achando que vai ser uma touca impermeável que o filho vai nas... sair com a cabeça. Tem que lavar a cabeça. Bom, tá? E aí, a touca de lycra, de nylon, ela é mais gostosa. Então, ela tem um elástico, a criança consegue colocar sozinha. Tá? Fica mais fácil de colocar. Pegou essa daí, tem um desenho da boca do tubarão, o um polvo nadando, também não tem problema. Pode usar. Só que pode ser que a criança precise de uma ajuda no começo. Até adultos às vezes, se passa para colocar essa toca na cabeça e ela aperta, tá? Ela vai marcar. Por isso que a de nylon, é a de lycra é mais gostosinha e confortável.
0: Ah, uma dica importante também, rapidinho, que você falou, né? Com relação à touca, muitos pais ficam falando. Mas eu coloco dentro do ouvido, coloco em cima do ouvido, dentro da orelha, o que eu faço? normalmente, a gente recomenda colocar não cobrindo, é, cobrindo a orelha, porque se você coloca cobrindo a orelha, a água que vai bater aqui, ela pode dar uma empossadinha, entendeu? Aí vai entrar água na orelha da criança. Então, o que que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, só em volta aqui, ó, por cima aqui, ó, já é o suficiente,
1: tá bom? Um detalhe é muito cima importante. Uma da touca, que ajuda a segurar a touca, porque a criança vai precisar ajustar o óculos, se estiver por baixo da touca, a touca tem, o... tem que tirar o óculos, colocar de novo, é mais trabalhoso, tá? É, ah, e água não dá é um problema? Gente, cada criança tem uma formação. E põe tampão. Não, não põe tampão. A criança já, para escutar o professor, deixa sem tampão, tá? E aí vai avaliando se é realmente necessário. Não vá com esse medo de um motite, nada. Vai para a piscina que é gostoso. Zé, eu acho que as dicas de toca e óculos foram legais.
0: Legal. E aí, o que a criança pode levar além
1: disso? Aí eu fui, comprei a touca, comprei meu óculos a criança ela tem que ir nadar. Então, o que, que a criança precisa ter? Como é que eu monto a mochila do meu filho para ir para a natação? Não se esqueçam. Pá, regras importantes. A toque o óculos. Okay. Nesse momento, posso ter um mais ainda. É um material de uso individual, tá? Não é legal ficar emprestando. E nesse momento, já vimos cada um tem que ser o Não pode esquecer. Óculos e toca bem conservadinho ali. Toalha. Precisa de uma toalha, óbvio, para o banho, e precisa de um roupão. Roupão? Sim. Por que o roupão? Porque o roupão, a criança entra para a piscina com o roupão, pendura no ganchinho, tem o contato da água, quando ela sai, ela já se veste evitando a friagem, tá? Ficando agasalhadinha para ir para tomar o banho. Então, toalha para o banho. O kit de banho, o shampoo, sabonete, condicionador, óleo de coco, O que? De... Aí é aí, cada família com seu saco plástico Para quê? Para colocar a roupa molhada. Ou a sunga. Então, assim, meninas nadam de maiô. meninos nadam com a sunga. Ai, ah, pode com aquela camiseta UV. Não. vamos para o mais simples, tá? As academias têm as próprias regras, elas vão explicar. Muitas vezes as tocas, inclusive, as academias separam os alunos por cor de toca. Ah, ele é toca branca, virou toca azul, quase igual uma faixa de jiu-jitsu, que Legal. vai evoluindo no judô, a toca também. Ah, então, na mochilinha, o saco plástico é para tirar a roupa molhada, a sunguinha molhada ou maiô, enrola na toalha e coloca dentro do saco. Os pais ajudam nos banhos, então isso facilita. A criança vai crescendo, você tem que ensinar ela a fazer isso. Sim. chinelinho. Não é aquele chinelo raider que fica fedido quando mole. Um chinelinho havaiano, um ipanema, aquele emborrachadinho, tem que estar no pé, tá? Criança com pé é, para ficar protegidinho e, inclusive, tomar banho, né? Porque a gente sabe que, por mais limpo que seja, tem crianças em silêncio a não urinar durante o banho ali. É, por N questões, a gente não vai entrar nos méritos de ambiental, de consumo de água, mas é bom estar com o pé protegido, tá? não entrar descalço, pode pegar uma frieira, pode pegar alguma bactéria ali. Então, sempre com um chinelinho no pé.
0: Posso acrescentar algo? Mais... Claro. Vamos lá. Uma coisa muito importante. Leve um lanchinho para o seu filho ou para a sua filha. tá? Sair da piscina dá muita fome para a criança, muito, muita fome. Então, nossa, ela vai ficar desesperada para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Se você já tem um suquinho lá para ela um lanchinho, um pãozinho com, com queijo ou com presunto de peru, enfim, um pãozinho recheado que você queira fazer para ela, já prepara antes. Né? Então, se você vai, por exemplo, na natação de manhã, à noite já deixa preparado tudo bonitinho lá na geladeira, gostosinho, cara, não vai estragar né? você ficar meia hora fora da geladeira, não tem problema nenhum. Vai ficar meia hora, 40 minutos fora, não tem problema nenhum tá bom? Então, é super importante essa dica da alimentação, porque a criança vai pedir, né? E, às vezes, a pessoa fica desesperada, porque ela fala assim, ai, meu Deus, agora eu vou ter que comprar qualquer coisa, e ela vai ver o amiguinho do lado comendo, e não é como... então, poxa, você mesmo já faça o seu kit alimentação, o kit lanche para o seu filho, certo?
1: Isso aí, claro, a roupa, uma roupa lá, sempre com uma blusa, porque, às vezes, a criança sai com mais frio, deixa uma blusinha, tipo essa aqui da... que tem uma malha fininha, que tem a touca, para proteger a cabeça, que pode estar um pouco mais úmida, porque não tem um secador para secar o cabelo. Tá? E então, se você monta uma mochilinha legal, bacana, e, claro, vai dando autonomia para a criança, vai ensinando ela a tomar banho, vai ensinando ela como é que você guarda, como é que você arruma. Quando eu ia para a natação com meu filho, às vezes a gente fazia um comboio, eu levava cinco crianças, e aí eu e minha esposa, a gente levava cinco crianças de idade de cinco anos para a natação. Tira. É a linha de produção fordiana. Vai, 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 tira. eu fico com esses três, você fica com esses dois. Plau 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 plau. dobra. Ah! Ensina a criança a dobrar a roupa, tá, gente? A organizar a mochila. Porque senão vira aquela criança que tira a cueca enrolada do avesso, já puxa a camisa do avesso, dobra cá e joga. É um bom momento de organização e disciplina. Tira a camiseta, desvira a camiseta, tira a cuequinha, dobra, tira a bermuda, dobra, deixa tudo juntinho e guarda lá dentro. Já ensina a organização, é um para... momento que vai acontecer, meu amigo, e minha amiga, você vai passar por isso. E para
0: que isso aconteça, é, esteja é, presente e se antecipe no horário, tá bom? Evite de chegar em cima da hora, porque na hora que se você chegar em cima da hora da aula, por experiência própria, porque eu não tinha essa disciplina, eu chegava sempre em cima da hora. Então aconteceu, né? Fazer esse jeito, tira, 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 vai, 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 vai. Não dá tempo de você dobrar a roupa, não dá tempo de ensinar a criança, você perde esse momento no desespero de querer chegar logo e fazer a aula. Então, já sabe que vai ter que ir para a aula? Beleza, uma hora antes, uma hora e meia antes, já se prepara, já chega no local com calma, né? se for um distante que você precisa de um trajeto muito grande, sei lá, de carro, de meia hora, mais ou menos, então você já se antecipa, não tem que ficar desesperado. Tá? É muito importante que você priorize o seu horário e esse momento da criança para que não fique estressante, e sim muito prazeroso e lúdico.
1: É, sobre a organização que a gente tem feito, sobre ser organizado, é, isso implica também, ela vai espelhar no que você faz. Então, como que você se organiza? Se você se organiza um dia antes, não faz nada corrido, a criança vai ver que a organização é algo bacana. Não é de uma vez, é com o tempo. Atrasos acontecem, que nem o Zé falou, meia hora na distância em São Paulo você anda duas quadras só de carro, né? Normalmente, aqui, meia hora no já você atravessa a cidade e consegue chegar do outro lado. Mas, assim, procure é, se organizar. Se você não tem o hábito de ser organizado, há um bom momento para você se organizar. E se chegar atrasado, tudo bem, gente. Só não faça disso um costume. É... Mais informações? Ah, meninas que têm cabelo comprido, né? Toda vez que a menina tiver o um cabelo comprido, faça um coque, faça uma amarração para colocar a touca. você não vai colocar a touca de frente para trás, coloca de trás para frente e ajusta. Isso ajuda um pouco mais do que você vir de frente. É, a gente aprende algumas coisas, né, quando um professor vai ajudando. E o Zé tem menina. E, ah, isso pode. Aí o Zé pode explicar melhor. Por exemplo, meninas que têm cabelo liso prendem o cabelo diferente de meninas que têm o cabelo crespo. Então, isso também muda a forma de você ajustar o cabelo para pôr na touca. Então, Sim. muitas vezes pode ajudar para a menina ter uma touca de nylon por conta disso. E se você quiser que ela tenha uma touca bonitinha, porque a criança quer, põe a de nylon e põe a outra por cima, que não tem problema, tá? Uma dica que eu dou para
0: crianças que têm o cabelo crespo, é assim como o meu, no caso da Lívia o que, que a gente fazia na hora de dar o banho, de lavar o cabelo dela, a gente já desembaraçava o cabelo durante o banho. Então, lavou o cabelo, já desembaraça ali, porque fica mais fácil para ela pentear depois, quando secar. Então, e para ela, tipo, ela sofre menos na hora que ela for pentear, não machuca nem nada. Então, meu banho, desembaraça, lá leva já uma escovinha. Toda criança, toda menina, já tem uma escovinha preferida. Então, você pega essa escovinha logo na hora do banho, ensina ela também a passar, porque ela vai tendo intimidade com o cabelo dela, ela vai criando gosto e vontade de fazer esse movimento. desembaraçou o cabelo, ó, fica show, ela fica feliz. Olha, coloca a faixinha dela no final, ó, e se arrebenta.
1: Ah, e aí no momento de secagem, também ensina as crianças a fazer uma boa higienização de todas as partes do corpo, onde tem as dobrinhas, para evitar que fique com massa dura, com um fungo, alguma coisa assim. Então, a higienização, principalmente para quem tem filhas meninas, é importante nesse momento. Então, é nesses momentos que a gente está junto, que a gente vai ensinando, vai orientando, tá? Uma dica importante de vestiário, tá? Importante. Toda vez que você for no vestiário com criança, é sempre no horário que só tem crianças, tá? Se por acaso tiver algum outro adulto entrando naquele banheiro que não seja pai de aluno, Converse com a academia sobre isso, tá? É, isso é raro, raríssimo. É só uma sugestão, que? Não expõe é as crianças às situações que não são necessárias. Então, pais das crianças, mães das crianças, então assim, tem umidade, até onde você pode levar a criança sem Sim. que ela precise tomar banho sozinha? Pergunte na academia. Até quantos anos? Se na sua casa seu filho tem oito anos, você dá banho nele? Pode ser que na academia não seja autorizado ele entrar com você no banheiro das mulheres para dar banho? E vice-versa, você não vai expor uma menina num banheiro masculino. Então, avalie essas questões, é importante pensar nisso também. São momentos que isso vai acontecer, você vai falar, poxa, e agora? Então, sempre pergunte o regulamento da academia, fique atento a essas situações, parece algo que você... Mas é uma besteira. Mas não, é super importante, nos detalhes que temos as diferenças. O nosso, nosso objetivo com esse podcast é ensinar o máximo possível que a gente puder, tentando lembrar o máximo de orientações para ajudar vocês, papais, mamães, titios, titinhas, que levam crianças para práticas aquáticas, para uma aula de natação. O que mais é importante, Zé? Linguajar do professor. Vejam como é o linguajar do professor. Ele tem que ter uma linguagem lúdica, ele tem que brincar com a boca de jacaré, ele tem que falar. Não adianta ele falar, faz abraçada, gira o braço, mão para trás está cada vez melhor, é muito legal. Nós temos professores excelentes, incríveis, que dão aulas, você quer entrar na piscina fazer aula com aquele professor. Achem esse professor, mantenham ele na seu aluno com ele, o seu filho com ele, seu filho com esse professor, o máximo de tempo, para que ele ajude a tornar esse ambiente confortável, gostoso, limpo, agradável, uma aula bacana. E aí, gente... Vai algo. É,
0: você vai ver se o seu professor é bom, se o seu filho ficar empolgado para ir para a natação. Tá? É óbvio que a criança gosta de ir para água, mas se a criança fala toda hora o nome do professor, que ela quer ir para água, você com certeza está indo com um bom professor e você vai perceber com um brilho do olhar do professor que ele gosta de criança, que ele quer brincar com a criança, ele quer passar toda aquela todo aquele conhecimento dele de uma forma muito prazerosa para a criança e ela vai dar todas as dicas para vocês.
1: Isso em qualquer aula, tá, gente? Qualquer aula, de qualquer lugar. Judô, natação, professor de educação física da escola, professor de música, todas as aulas. Tá? Essa atenção é legal. Eu acho que, dicas a gente tem que fazer agora... Não sei se você já segue o Instagram da, do PixConde, está lá, esconde pique no Instagram. A gente sempre coloca temas relacionados ao que a gente fala, o, ao episódio, com algumas informações, algumas chamadas, igual da... Nós tivemos na, nas últimas semanas sobre terapias naturais, então a gente vem colocando isso, e nós estamos aprimorando. E a participação de vocês é extremamente fundamental, dizendo o que gostaram, o que vocês querem ouvir. Nós temos um cronograma aí de convidados que fica muito legal, e aí mas a participação de vocês é para vocês, a gente quer passar o nosso conhecimento para vocês. E, claro, se você está gostando, está ouvindo PixConde, a gente sabe que tem gente que corre ouvindo o nosso... Nosso podcast. Um abraço para você, Marcelo, e se prepara que você vai vir como convidado. Ah, é cara, que logo, você logo,
0: logo vai estar tá aqui. <risos> Fique
1: esperto. Se prepara. Então, você que está nos escutando e fala: Poxa, eu queria muito fazer uma parceria com o pessoal do pique Esconde eu quero divulgar meu produto, eu quero fazer uma parceria, eu quero o Pique-Esconde, eu quero um pique o Diego usar no meu evento online para a gente fazer um trabalho muito legal, divertido. Entre em contato, entra lá no link da Bio, nós temos o e-mail. Nós temos o site onde você consegue ouvir os episódios do podcast. Então, Estamos todos site. aqui neste momento. É o Zeke Editor, ele que sabe, ele que está mandando ali, eu só estou falando. Tem é o canal aí? do YouTube, então tem muito lugar e você pode falar, nossa, eu tenho muita vontade de saber como é que as crianças devem se alimentar melhor. Coloca Vocês podiam falar sobre nutrição infantil? Inclusive está na pauta? Sim. Tá?
0: Beleza? Sensacional. Por hoje é isso, professor de,
1: de, 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 de Diego. Eu sabia que você ia fazer,
0: mano. Por isso que Levantei e sacotou sensacional.
1: Aqui é a dupla dinâmica. Aqui é quase Kuririn e Goku. É quase Super Gêmeos ativar. Só que a gente não tem o anel e nem somos Super Saiyajin. Não, não tem problema de a gente chegar lá a gente tá Mas vendo. nós somos super professores <risos> Nós somos o PIC, Podcaster PixCond E a gente <risos> dá o nome que a gente quiser pra gente Enfim. É Pessoal, muito é. obrigado pela participação de vocês, muito obrigado
0: pela audiência, pela sua sapiência Já dizia dizer o nosso mestre Márcio Balas. Muito obrigado, gente, de coração Fiquem com Deus, até o próximo episódio E diga tchau, Lirica